0: Bien hermanos, muy buenos días. Damos gracias al Señor nuevamente por la oportunidad que tenemos de reunirnos aquí y tener este tiempo de servicio y adoración, donde hoy nosotros en este día, donde la humanidad en gran parte ha decidido ofrecer un tiempo especial a las madres, algunos estarán de acuerdo, otros no, pero yo sí estoy de acuerdo que las madres deben ser honradas todos los días, pero tampoco está mal que un día sea más especial de lo normal, y eso es lo que pretendemos nosotros hacer hoy aquí, donde queremos al final incluso entregar algunos regalos a las madres y esas cosas. Pero hoy nosotros queremos realmente, después que oremos, entrar en un tema que quiero compartir con ustedes y que tiene que ver mucho con, con lo que son esas madres que hoy Dios nos ha permitido tener en este mundo, cuál es el papel de ellas, cuál es la función de cada una de ellas, y dónde nosotros debemos estar como hombres para honrar a esas madres, y cuál debe ser el papel de cada una de esas madres a la luz de las Escrituras. Nosotros vamos a tener un tiempo de oración para pedirle a nuestro Dios que nos ayude, porque nosotros solos no podemos hablar de temas como estos que son tan importante y que yo considero tan trascendental, hacerlo en la manera en que nosotros queremos tratarlo en esta ocasión. Vamos a tener un tiempo de oración. Bendito Dios y Padre nuestro Señor, inmensamente agradecido de Ti, venimos ante Tu presencia diciéndote, Señor, gracias por este tiempo. Gracias por este momento y gracias por Tu grande amor y por Tu misericordia. Eres tú, Señor, quien controla todo cuanto acontece en este universo. Eres tú quien ha creado cada una de las cosas que existen. Y eres tú también quien las controla de acuerdo a tu voluntad y también asimismo haciéndole notar al hombre su responsabilidad dentro de la creación que tú has puesto en nuestras manos. Señor, te rogamos y te suplicamos que seas tú nuestro director, que seas tú quien nos ayude, oh Dios, a poder hacer las cosas para tu gloria. Y en este día donde tenemos que hablar, oh Dios, de quién es la mujer, yo quiero que seas tú, Señor, quien nos guíe y que nos ayude a poder entender exactamente el propósito de tu creación al decir, he ahí una mujer en el mundo. He ahí en la función de un hombre para con la mujer. ¿Cuál es nuestro deber? ¿Cuál es el rol? que debemos nosotros llevar a cabo en la responsabilidad que tú nos encargaste gracias oh Dios amado por tu palabra porque ella es la luz ella es la dirección única que nosotros creemos y estamos confiados en que han sido tus palabras ayúdanos oh Dios a podernos regir por ella en Cristo tu hijo amado con gracia lo pedimos toda la vez más amén, amén. bien hermanos yo quiero que nosotros en esta ocasión vayamos a un texto que me imagino que al dar tanto énfasis a lo que vamos a hablar hoy, yo creo que muchos ya tienen en sus mentes el verso tan predicado en este día en muchas partes hoy de nuestro mundo, y es ir a Proverbio 31, un pasaje muy conocido, leyendo a partir del, del versículo 10 hasta el 31. Pensando en esos versos, 10 hasta el 31, es que nosotros vamos a, a ver lo que para Dios es la mujer. Y lo vamos a ver a través de un consejo que la madre de un rey le hizo conocer. ¿Dónde debía estar el corazón de aquel hombre? ¿Dónde debía estar la vida de aquel hombre al elegir una esposa o una mujer? Y nosotros queremos aprovechar estas palabras para decirle a cada una de nuestras madres en esta congregación y en otros lugares cuál debe ser el papel de una mujer, aunque también deberíamos extendernos mucho más, incluso aún no siendo madre, ellas tienen un papel y función básica a ejecutar en este mundo como mujeres que son Vamos a leer Proverbios, versículos del capítulo 31, versículo 10, al tal 31. Vamos a tomarnos ese tiempo para leer estos 21 versos que tenemos en nuestras manos hoy. Estos versos dicen así. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que va bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y su mano a la rueca. O sea, a esa fábrica de hacer hilo. De hacer telas. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas débiles, no, de ropas dobles, perdón, todo lo contrario. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader, fuerza y honor con su vestidura y se ríe de lo por venir. abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua considera los cimientos de su casa y no come el pan de balde se levanta se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba muchas mujeres hicieron el bien mas tú sobrepasas a toda porque engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Con tantas palabras, con tantas responsabilidades en los hombros de una mujer y cada una merece una apreciación. Deberíamos pensar en un tiempo largo, tal vez en una serie para hablar de cada una de estas cosas. Lamentablemente no tenemos el tiempo para hacer eso. Pero sí vamos a ver algunas cosas necesarias considerando estos versos y lo que aquel rey Lemuel pudo ver en su madre como consejo a él directamente. En los primeros versículos de este texto, él comienza hablando de la sugerencia de su madre a él como rey. Mantente libre de todo lo que contamine tu corazón, tu mente, tú mantente completamente sobrio, aléjate de todo lo que es vino, porque deja eso a las personas que viven amargadas. No, tú eres un rey, tú tienes que Estar estable, concentrado en tu trabajo para que lo hagas bien para el Señor. Pero nosotros tenemos que ver que más adelante, después de haberle dicho eso, entonces le recomienda una esposa. Y esa esposa es una mujer. ¿Por qué tenemos que hacer énfasis en esto? Porque en nuestros días parece que nos quieren cambiar lo que es una esposa o un esposo. Un esposo es un hombre real y una esposa es una mujer real. ¿Y cuál es la función de esa mujer o de ese hombre en su rol? Eso es lo importante. Hermanos, resulta interesante entender que nosotros estamos en un mundo que se ocupa fervientemente de. Buscar información acerca de lo que es este universo. ¿Cómo funciona el universo? ¿Cómo funcionan las cosas? Y dedica años, tiempo, en estos momentos hay gente sin descanso tratando de indagar sobre puntos delicados, puntos difíciles. Y las conclusiones de ellos tienen que ser dadas como ciencia. ¿Y qué es ciencia? La ciencia realmente amerita un hecho comprobado, verificado. Es por eso que ellos tienen que hacer planes de trabajo que por largo tiempo se mantienen en una hipótesis de trabajo para tratar de ver en el tiempo si todo lo que ellos dicen termina en una realidad. Pero muchos de los conceptos e hipótesis de trabajo que tiene la ciencia realmente todavía no han sido comprobados. Pero los hombres que le interesa al ver que la ciencia habla o dice tal cosa quieren presentarlo al mundo como un hecho real. La verdad es que el hombre continúa averiguando y buscando conocer cómo funcionan todas las cosas y pone énfasis en tantas cosas por conocer, pero hay un detalle importante en todo esto. No sé si usted lo ha visto. Yo no veo a los hombres realmente en ese mundo científico buscando entender cuál ha sido el propósito de tener un hombre y una mujer. Y básicamente, ¿por qué está la mujer? ¿En qué contribuye la mujer al buen funcionamiento de las cosas que hay creadas. Deberían hacerlo. Porque la mujer tiene una función inmensa en lo que es la conservación de este universo. Y Dios le ha dado la responsabilidad a ella para conservarlo. Para hacer lo que tiene que hacer de manera correcta para que este mundo continúe de manera exacta y precisa a como Dios quiere. Lamentablemente tenemos que decir que en un mundo que cambia, en un mundo que se transforma y que cada día se va alejando más de Dios, las personas deciden tener otros métodos y otras formas para poder dirigir este mundo. Y prefieren distorsionar todo lo que nosotros acabamos de leer en este texto para ello traer nuevas proposiciones al mundo y darle valores a las mujeres de manera totalmente cambiada y tergiversada lo que Dios ha establecido y enseñándole en sus mentes y en sus corazones que lo que plantea la escritura no es más que un desprecio a las mujeres y una humillación a la mujer y una exaltación al hombre. Cosa que está totalmente lejos de la realidad cuando tú lo examinas. Dios aprecia inmensamente el trabajo de la mujer y la responsabilidad de ella es inmensa. El trabajo que ella tiene es posible mayor que el de los hombres, pero los hombres no quieren ver eso, sino que ahora los hombres quieren hacer el trabajo que hace la mujer y la mujer quiere hacer el trabajo que hacen los hombres y es apoyado por un sistema. Resultado, un mundo que cada día se va destruyendo más. Porque fuera de lo que Dios ha dicho, el hombre puede hacerlo y lo hace, pero ¿cómo les va? ¿Cómo nos va a todos? Un mundo sin ninguna estabilidad, a pesar de toda la tecnología que tenemos, que deberíamos estar bien con todo lo descubierto, tenemos más ansiedad, más angustia, más inseguridades. Sí, podemos tener mucha información, la podemos conseguir rápido, pero realmente no sabemos qué hacer con la información que tenemos en las manos. Porque es tanta que ya no sabemos manejarla. ¿Y qué hacemos ahora con esto? Bueno, pues como se han alejado de lo que es la Escritura, entonces tienen que recurrir a alguien que ellos creen que sabe más. Terminan confiando en el hombre, pero apartándose de Dios. Lo que aquí la madre de este rey Lemuel le aconseja es a no contaminación. Y para mí esto es importante, vean el principio. Aunque toma como ejemplo, mira, algo que te puede contaminar y distorsionar tu mente es el vino. Pero realmente hermanos, nosotros podemos ser contaminados con un sinnúmero de cosas más que nos desvíen de la verdadera función que cada uno de nosotros debemos de tener. Y el rey tenía que estar estable, totalmente estable, para tener conciencia, para tener cordura a la hora de elegir a la mujer que tenía que iba a ser su compañera. O oh no, hoy se elige como quiera. Hoy no hay problema, hoy se recomienda y sin que la ciencia se meta en nada de eso, ni los hombres de conocimiento, ni si incluso apoyado, primeramente usted pruebe a ver si le conviene. Vive, no tiene ninguna responsabilidad y si no le gustó, pues deseche a esa y siga buscando. Los hombres no están buscando cualidades en una mujer. Están buscando a ver si la mujer puede complacerlo y si la mujer puede satisfacer algunas necesidades que él tiene. A la larga, sí, están haciendo lo que ellos no quisieran que fuera y están haciendo a la mujer un objeto. ¿Y sabes qué es lo peor? Que la mujer se lo está creyendo. Ah, sí, eso es lo que hay que hacer. Yo puedo tomar mis propias decisiones. Puedo elegir cuándo tener sexo, cuando yo quiera. No tengo ninguna responsabilidad. Y luego los resultados. Me fue mal. Luego empezamos a culpar a aquel, a aquel y a aquel y al otro. Porque está fuera de la gracia de Dios. Aquel rey Lemuel tenía que tener estabilidad mental, saber hacia dónde se dirigía a la hora de elegir una mujer. Y es por esto que este texto, a partir del versículo 10 nos comienza diciendo que realmente la mujer debe ser alguien especial y dice que es tan especial que encontrar una mujer a la que aquí califica a la madre de Lemuel como virtuosa dice no son tan fáciles encontrarla y claro solo basta conseguir leyendo si aún en aquel momento estas palabras podrían traer respuestas como estas. Oh, ¿y quién podrá? Preguntas como estas. ¿Quién podrá encontrar a alguien así? Eso no existe. El asunto es que sí las hay. Y aquel rey habla de su madre. Esa es una mujer que yo quisiera encontrar una igual. Era su ejemplo a seguir. Ella hablaba con el ejemplo. Él podía decir de ella boca abierta. Era tan grande su virtud que los de afuera decían, ahí va la esposa de este hombre. Esa es la esposa de fulano. Y en forma de halago, no era como decir, ella que está ahí, ¿ves esa? Es el, es, esa misma, es el esposo de aquel. Y ya todo el mundo sabe cómo está hablando. ¿De qué mujer? ¿De qué persona? Pero aquí se describe a una mujer virtuosa. Una madre realmente que expresaba interés por el futuro de su hijo. Se preocupaba por su elección de una esposa. Es la segunda elección más importante de la vida. Ella describe el tipo de esposa que quiere para que el hijo escoja. Él tenía que hacerlo y tenía que tener una mente cabal, una mente clara. El consejo de esta madre es verdadero e invaluable. Porque cubre con un plan, un plan y un precio, una persona y un pago. ¿Quién tiene este, ¿Qué tiene que ver este plan con usted y conmigo? Algo. En lo que, como dijimos al principio, los estudiosos no prestan atención. Quieren conocer el funcionamiento de este mundo, pero olvidan la realidad y el mayor y el mayor recurso que tenemos para que una sociedad y conservación del universo es el trabajo de una buena mujer. Ella va a trabajar con sus hijos, lo dará todo. Su lámpara no se va a apagar. Estará siempre dispuesta y pendiente para ver dónde están sus hijos, qué está haciendo. ¿Cómo han destruido nuestro mundo? Diciendo a los hijos en la escuela que ellos realmente no tienen que someterse a sus padres. Que no tienen que escucharlo porque ya ellos crecieron después de cierta edad. Olvídate, ahora los hijos insultan a sus padres y se burlan de ello con facilidad. Porque eso es lo que le han inculcado en la cabeza. No le han enseñado a obedecer, no le han enseñado a honrar a su padre y a su madre. No les importa que diga que realmente serán de larga vida si honran a sus padres. No les interesa para ellos. Eso es fábula y falacia, invenciones de los hombres y una moralidad que ya no debe de existir porque eso es falso. No funciona en un mundo como el que tenemos. Y eso lo escuchamos de toda manera. En el televisor, la radio, en todos los medios de información, en las redes sociales, encontramos que somos bombardeados con pensamientos como estos. Y muchos creyentes han caído en eso y dicen, tenemos que cambiar. Ya no es la misma cosa. Ya no tenemos que pensar en Proverbio 31 porque eso era muy viejo y muy antiguo. Mi hermano, si usted cree que es antiguo y muy viejo, entonces quédese con los principios básicos de este texto. La mujer tiene una responsabilidad muy grande y cuando no la ejecuta, nuestro mundo se deteriora. El hombre está llamado a producir, está llamado a traer al hogar. Pero la madre está llamada a qué? A procurar en su sentido de relación tan amplia que tiene dentro de la familia, a ver cómo está funcionando todo. Y es por eso que ustedes, las damas, por esa capacidad que Dios puso en ustedes, ustedes tienen ese sentido de relación tan alto. Porque Dios la capacitó, la capacitó con eso. Ustedes se interesan por ver por qué hay división. Entre mi hijo Miguel y mi hijo Pedro. ¿Cuál es el problema? El padre llega y dice, mira, ahí están tus hijos divididos. Dale dos cocotazos, ese muchacho del caramba, que ya me tiene cansado. Eso resuelve así. O lo puede llamar, vamos a ver, vamos a hablar tú y yo, porque te está portando muy mal. Y déjame decirte, aquí el hombre de la casa soy yo. Eso no va a ayudar en nada. Solamente va a llevar a que te obedezcan y que te tengan miedo. Pero ahí estará la mujer, pero que espera, espera. Tú, 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 tú estás hablando demasiado fuerte, así no es buscando manera de que la relación se mantenga entre el padre, el hijo y la madre. El hombre no sabe hacer eso, solo ustedes saben hacer eso con precisión. Hay una labor tan amplia que hoy la mujer está pasando a olvidarla porque la consideran innecesarias a pesar de que tienen capacidades. Para llevarla a función. Porque Dios se las dio. Pero no, las obvian para querer hacer el trabajo del hombre. Entonces se descuidan en la casa y con, to, con todo lo que hay. ¿Qué tiene este plan que ver con usted y conmigo? El mismo versículo 10 aquí comienza de esta manera. Vamos a ver el plan de Dios en esta parte. Declarado por aquella mujer. Aquí la madre del rey reconoce el plan de Dios para las familias. Para la suya y la mía. Y ella entiende que es natural que su hijo quiera buscar a una esposa. Ya lo preparó para que sea un hombre sobrio, estable y bien dedicado a ejercer su profesión como rey con toda claridad. Esa es tu responsabilidad ya que tienes una labor tan alta que ejecutar en un mundo como el que te ha tocado vivir, ¿quién será tu esposa, hijo? aconséjame tú, madre. He visto que eres alguien con ejemplo. ¿Qué hago? ¿Cree que puedo encontrar a una mujer como tú? Eso ayudó mucho a aquel rey. Porque él podía abrir sus oídos ante aquella mujer. Porque toda su vida había visto un ejemplo en ella. Dímelo. Y lo declara. Dice, estas son las palabras de mi madre. Revela esa comprensión del plan de Dios para la creación misma. Yo necesito a la mujer. Y la necesito que funcione de esta manera. Es como decirle, hijo, en el mundo hay mujeres que Dios ha llamado a conservar este mundo. ¿Dónde están? Bueno, mantén tu cabeza clara. Mantén tus pensamientos bien puestos, tu corazón donde debe de estar. No te debes llevar por el fuego de tu cabeza y por la belleza arropante de alguna mujer. No te dejes llevar por la sensualidad de algunas lamentablemente, eso es lo que venden hoy las mujeres. Incluso se sienten orgullosas. Entrevistar una mujer hoy es peligroso. Porque lo que sale de su boca es hablar de las cualidades y belleza que Dios le ha dado. Porque meten a Dios de por medio. Y que la tienen para lucirla. Y muchas de ellas son extremadamente, a decirlo así, abiertamente sensuales, donde el hombre corre el peligro, los más santos, lo más puro, de ser arrastrados por ellas. Y como ellas lo saben, sienten orgullo y se desnudan y hacen lucir su cuerpo. Y hablan barbaridades de su boca. Ahí estará el hombre de Dios que quiere escuchar el consejo de una madre como esta. Y dice, mantente despierto, no te contamines, no te deje llevar. Porque a la larga te puedes ir detrás de esa mujer tan atractiva, tan elegante, tan llamativa, tan sensual. Y terminarás en un terrible infierno, por decirlo en esas palabras. que no estamos hoy preparados para escuchar estos consejos muchos de los que van a elegir esposa. Estamos siguiendo los prototipos que el hombre ha fabricado. Están así que para que esto se lleve a cabo hoy las mujeres son fabricadas. Ni siquiera todo lo que tienen ellas es natural. Necesito un poco de cadera, pues yo comienzo ahora a comer mucho, a prepararme para que encuentren de dónde sacar para ponerme esas caderas que no tengo. Tengo poco de aquí, me pongo más. Pero que va a ser silicona, no importa, se ven bonitas. Luego salimos y... El más ingenuo de los ingenuos cae. Esa mujer que está pensando de esa manera no es una mujer virtuosa por más que lo quieran ver. ¿Saben por qué? Porque primero no se conforma con lo que Dios le dio. No le importa. Tú me hiciste mal y me voy a mejorar. Pero con una cosa en mente. Quiero conquistar. Pero no quiero conquistar solamente un uno a uno, sino que muchos me miren. Ese será su orgullo, su vanidad. La pregunta, ¿esa es la mujer dentro del plan de Dios que Dios quiere para usted? Escójala, es su deber, escójala, búsquela, no piense, ni siquiera me haga caso en todo lo que estamos diciendo aquí y se acordará mañana de lo que pasará con usted. El mundo está dando consejos, cambiando todo lo que Dios ha establecido. No es para su bien, es para destruirle. Ah, pero esa mujer que no cesa, que no para, está diciéndole a su hijo, estás mal, no vas bien, eso no es, no se cansa de día ni de noche, porque siempre su lámpara estará encendida para decirle a su hijo lo que tiene que hacer. Sí, en estos tiempos los hijos van a despreciar, van a maldecir a los padres y las madres que le quieran aconsejar de cosas diferentes, pero usted estará ahí a pesar de todo lo que ellas, ellas o ellos quieran decirle. Hay que enfrentarse, por amor a ellos, a decirle, esto es lo que tienes que hacer. No siempre los hijos van a hacer lo que tú les dices. Pero enséñaselo Y sobre todo con el ejemplo como fue la madre del rey Lemuel. Toda aclaración, toda creación fue declarada Buena han visto eso cuando Dios hizo la creación y aquí hay algo excepcional faltaba algo <ríe> no vamos a Génesis capítulo 2 18 es el mismo Dios que dice estas palabras y dice y dijo Jehová Dios ¿sabes qué? la creación es fantástica estoy complacido en ella pero no no es bueno que el hombre esté solo. Es Dios que dice, yo le haré una ayuda idónea para él y esa ayuda idónea está en algún lugar. Búscala, pero mantente sobrio, claro de mente, sabiendo hacia dónde te diriges al elegir. Eva fue creada de la costilla de Adán para ser su esposa. Dios podría haber creado, tomar más polvo y crear a la mujer. Pero Dios no hace nada sin enviar un mensaje preciso al mundo y a la humanidad. Y esto tiene a muchos ateos loco porque no entienden por qué este relato y de esta manera. Pero cuando van entendiendo algunas cosas dicen, pero es que tiene sentido. Pero no, esta historia no puedo creerla. Esto es fantasía. No importa lo que usted crea. La realidad es que aquí se presenta un hecho que va a repercutir en toda la humanidad a partir de ahí. Y es que realmente Dios envía un mensaje al aparecer esta aclaración con escritura tan antigua donde no habían tantas maneras de pensar, tantas conclusiones de los hombres y ideologías de los hombres. Se dicen estas palabras, dice, ¿saben de dónde sale la mujer? Aquella mujer que el hombre necesitaba para hacer su ayuda idónea, que estaría con él, que le acompañaría y le iba a ser un soporte a su existencia, dice, la tomó de una costilla. Entonces, ¿pero por qué? Comenzamos a hacernos preguntas. ¿Por qué no la tomó entonces de la cabeza? Bueno, es que tomarla de la cabeza tiene un mensaje muy claro: ella sería la que tiene el control. ¿A qué manda? Bueno, ok, pues si no es así, entonces el hombre estaría feliz para tener él el control de que las tomara de los pies. Así la podría pisotear y la podría mandar. Ven que el propósito de Dios no es enseñarle al mundo que la mujer es menor y que es menos y que es una cosa cualquiera como maliciosamente los hombres hoy quieren pintar y traspasársela al mundo. Cuando hablan de feminismo, de que estamos acabando y que todas esas enseñanzas religiosas únicamente tienen un principio y es de doblegar y maltratar a la mujer. No, 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 lo que te están proponiendo hoy es horriblemente peor. Te están haciendo una invitación a que tú violes todo lo que es tu responsabilidad como mujer y hagas los papeles del hombre y haga muchísimas cosas que realmente no te ayudan a ti ni a la sociedad. Porque tú fuiste creada para un papel mucho más maravilloso, un papel mucho más grandioso, mucho más glorioso y de beneficio para ti misma. Para eso fuiste creada. Pero no, te engañan y te hacen creer que tú tienes un valor inmenso. Que esos malvados hombres han, nos han explotado por siglos. Hermanos, hemos sido víctima, y es verdad de muchos hombres que han interpretado los conceptos de lo que es la mujer. Pero es la mujer la que está llamada incluso a reclamar su derecho como mujer en el sentido de que esta es mi función y esta es la tuya. Cada quien en su hogar debe tener bien definido cuál es el rol de cada quien. Hágalo y verá cómo funciona. Y nadie se sentirá discriminado. Dios la escoge de la costilla del hombre con un propósito. Ella estará siempre a tu lado. ¿Es esa tu función como mujer? ¿Tú lo haces como esposa? Cuando tú te sientes que estás haciendo eso, que te preocupa por si hasta por si le duele la cabeza a tu esposo. Por las necesidades que tiene? ¿O es que usted se casó tal vez con. un un hombre musculoso, tremendo, con un atractivo sexual, increíble. Y ese es le llama la atención y lo que más le interesa. Y por eso te lo protege porque no quiero que más nadie lo tenga. Algunas toman la decisión de, uy, yo no quiero perder a este hombre. Le voy a dar comida y comida y comida y con mucha grasa para que engorde. Si nadie lo va a querer. El egoísmo lo quiere para ella sola. Entonces comienza a tratarlo mal. Porque se siente insegura, con miedo. No, aquí hablamos de una mujer llena de seguridad. Donde su esposo se siente con ella seguro. Se preocupa por sus necesidades. Y necesidades de todo tipo. ¿Cuáles son? No siempre se inventa un dolor de cabeza. Está ahí. Y le pide al Señor fuerza... ...para poder cumplir. Y creo que todos saben de qué estamos hablando. Es una mujer dedicada a su esposo. Creada de la costilla para estar ahí. Y además cerca de un motorcito que sin él no existe la vida cerca del corazón no es, el corazón no es como se pensaba antes que el corazón era donde se almacenaban todos los pensamientos y las emociones es un músculo más pero que sin él aquel aparatito que bombea la sangre no hay vida y es cuando el hombre ahora puede pronunciar con toda claridad al tener a una mujer virtuosa a su lado estas palabras sin hipocresía y sin que salga de una poesía falsa, él puede decir, tú eres mi vida. Cuando su esposo puede decir, yo no podría vivir sin ti. Es porque tú has hecho todo lo posible para cumplir con esas cualidades que tiene una mujer virtuosa. Has hecho con tu vida y con tu ejemplo que sea un imposible para aquel hombre apartarse de ti. Sale de tus costillas. Y ahora es de él. Es parte de él. Cuando la Escritura dice de esta gran realidad que los dos serán una sola carne, será uno. Mi hermano no habla de toda unión. Habla de una unión sometida a estos principios que son relatados aquí. Y es lo que yo puedo ver. Sálgase de esa realidad y verá como tenemos un mundo que dice, no, eso no funcionó, hoy me casé y estoy, y estoy realmente ya divorciándome a los seis meses. Incluso son muchos los que se casan, que, que hacen una lista, no sé si te han visto eso, para que la persona le regalen y a veces si alguno le toca el regalo más caro, porque llegó muy último a la tienda que estaba repartiendo y cuando llegan allí, de, uf, le tocó algo que costaba demasiado. Ahora tienes que comprarlo y, y, y envolverse en una deuda para ir y llevar Aquella invitación que le hicieron un regalo. Bueno, dice, bueno, pues lo invertí para mis amigos, está bien, van a tenerlo. Pero resulta que lo vuelve a ver a los seis meses. ¿Y sabes qué, amigo? ¿Y cómo te vas con tu matrimonio? ¡Qué bien! Dice, no, no, eso no sirvió para nada, eso se es debarató. Y él está pensando en el aparato caro que le compró. Y dice, bueno, eh, bueno pues está bien, pero. Eh, y, ¿Y entonces? ¿Y el, y el televisor que, que yo te regalé? ¡Ah, ¡Oh, no! Eso fue lo primero que ella debarató. Es duro, es duro, porque el mundo está descompuesto. Esos no son los matrimonios que Dios llama ser una sola carne. Son aquellos que están dispuestos a pasar las necesidades, todo lo que sea. Se pueden llegar incluso, como dice Corintios 7, debido a toda nuestra pecaminosidad y falta de cosas que no podemos nosotros hilar, pueden separarse por un tiempo por mutuo consentimiento, pero pensando en que hay que arreglar cosas. Porque es la pareja que Dios te dio. Es el hombre que Dios te dio. Ahora, el precio de aquella mujer es inestimable. Es mi segundo encabezado. Es inestimable. Esta mujer ahora es más valiosa que los rubíes, dice nuestro texto. Wow, ¡Qué mujer está. Usted puede llamarse así, vaya si usted misma. ¿Quién puede estimar el valor de una mujer así? Piensa en su amor, su fidelidad y su trabajo constante del cual se habla en estos textos. Todos concentrados en su familia, en su esposo. Yo no sé por qué muchos piensan que esta mujer, al estar tan dedicada a todas estas cosas, se describe una mujer que no tiene ningún tipo de placer. ¡Eso es falso! Es una mujer que disfrutaba todo lo que hacía. Es una mujer que tenía la capacidad más elevada que la que tienen hoy las mujeres de disfrutar a su esposo en todos los sentidos nuevamente. Porque había seguridad, había seguridad. Era un hombre que al verlo, ella veía, este es mío, este es mi hombre. Tiene la nariz grande, pero me encanta su naricita. Ah, respira mejor. Me encanta cómo es. Ella quiso ese hombre por sus cualidades, lo eligió, fue lo que Dios le dio y lo ama, lo aprecia. Y aprender a amar a esa persona que tiene al lado eso es lo que va a producir todo el placer que ella necesita. No era una mujer dedicada únicamente a cumplir. Porque hoy sí, las que se dedican a pensar en el placer, buscan detrás de eso únicamente. Y saben que siempre no lo encuentran. porque cambian? Este no me sirvió. Hay que buscar uno con más práctica. Este tampoco sirvió. Nunca sirven. Y siempre hay un pretexto. Y siempre se declaran como expertas. Como magníficas. ¿Es eso una mujer virtuosa? Donde el hombre pueda tenga que sentirse inseguro de acercarse a esa persona. Porque ella no le brinda ningún tipo de seguridad. Es una mujer que es inestimable. Es una mujer que sabe dónde está parada. Que sabe dónde está su corazón. Pensemos en su contribución como madre y ama de casa, como se descifra en estos textos. Qué gran contribución han hecho las madres al mundo para conservar un mundo en estabilidad. Yo no me, yo me imagino que en este mundo no existiera nada más que esta mujer con esas cualidades. No es que hay más. Y este mundo existe porque realmente hay mujeres como estas. Pero que han pasado a ser despreciadas por la sociedad hoy. Muy conservadoras. Hoy son vistas, y perdónenme esta palabra, como ridículas. Y las jóvenes terminan por tragarse todo esto. Y dicen, yo no quiero ser una ridícula de esa manera. Y se están destruyendo a sí mismas porque ahora quieren pasar al mundo de los más sabios y de los más entendidos de acuerdo a todos los prototipos que el mundo les ha planteado. Pero siempre existirá una mujer virtuosa que ha sido dada por ti, por Dios, para ti. Me pongo a pensar en unas palabras de... Muri de él es aquel hombre con un temperamento, con un temperamento tal vez fuerte, gordito, de esos que decididos a todo, un gran evangelista, un gran hombre de Dios, y con muchas cualidades que realmente contribuyeron a lo que es el evangelio hoy en día, debemos decirlo de esa manera, él decía algo sumamente importante acerca de su madre. Y él dijo, debo a mi madre todo, todo lo que soy. ¡Wow! Que un hijo hable así de su madre. Ya tienes cualidades de una mujer virtuosa. Cuando un hijo puede hablar de ti de esa manera. Lincoln, tan conocido personaje. Y con tantas virtudes y sus virtudes... Le llevaron al desprecio de muchos porque siempre es así. Cuando haces lo que tienes que hacer, siempre tienes muchos enemigos. Porque el pecado es así. Él dijo, "La madre de Lincoln enseñó la honradez y la obediencia", dijo él. "Tengo una madre que me enseñó la honradez y la obediencia". Y no lo voy a olvidar. Y se mantuvo. Wesley, otro personaje creyente cristiano en la vida de la, la vida de la iglesia, que también contribuyó inmensamente al Evangelio. Él dice que su madre le dijo dale alegría a otros, pero dale todo a Jesús. ¿De qué se está olvidando la humanidad hoy en día? Tratan de desacreditar a Jesús para justificar sus acciones. Hasta quieren imaginar que no existió. Hasta quieren pensar que es una, un invento de los hombres. Quieren imaginar tantas cosas y quieren encontrar una manera de que le digan que fue un personaje fabricado o que si realmente existió, tiene que haber algo de mal en aquel hombre para poder sacarlo y decirle, ¡eh ahí no es todo lo que se decía! Pero tienen siglos tratando de encontrarlo y solamente encuentran un hombre que lo dio todo por la humanidad. No aparece ningún personaje en la historia, incluso que haya formado religiones y que hayan puesto su fe en este hombre para formar unas religiones que tenga realmente comprobadas las actitudes sin maldad y sin pecado de aquel hombre que se llamó Jesús. De tal manera que el consejo de la madre de Wesley fue el más correcto. Pon los ojos en Jesús. No hay otro y él mismo dijo, yo soy la verdad y la vida y nadie vendrá al Padre si no es por mí. Pasamos entonces nosotros al versículo 11 y 27. En esos versículos 11 al 27, no lo vamos a leer, encontramos allí a la persona irreemplazable como esta mujer y madre de Lemuel. Su carácter e integridad. Eran impecables. Era fiel, confiable, compasiva y leal. Supongamos que su esposo se llamara Francisco. Ah, tenemos un Francisco aquí. Y que ella como mujer... comenzara cuando él llegara, ¿por qué eres tan bruto? ¿Por qué tienes que hacer las cosas de esas maneras? Y ese sea su mejor hobby para referirse a su esposo Francisco. ¿Cómo se sentirá aquel hombre? Un hombre que fue creado por Dios para que él sea el que contribuya con esfuerzo a que su hogar funcione, proveer, traerlo todo, y que lo que reciba en su casa es decirle que él no sirve para nada, que todo lo hace mal. No es que él no haga algunas cosas mal, sino es ahora como aquella mujer virtuosa, sabia, se acerca a su amado esposo, al cual él podía protege al cual ella cuide se preocupa por su dolor de espalda, por su dolor de cabeza, por si le duele esto, ver qué le falta, qué se lleva para su, para su trabajo para comer, qué le falta, ella estará preocupada por eso. Y es posible que hasta se preocupe por esas cosas y entonces ahora ella se sienta con derecho a insultarlo. Y entonces le reclame. Todavía seguimos mal, ha hecho muchas cosas buenas, pero ahora reclama. Es que tú no miras todo lo que yo hago. Eres tan tonto y tan estúpido y tan ridículo que no ves. ¿Sabes qué? Ya destruiste todo lo que hiciste. Es que lo hagas y te mantenga, Señor, ayúdame a agradar a mi esposo. Esa mujer fiel que no se siente discriminada. Que no se siente poco por hacerlo. Porque eso es lo que nos han vendido. llevamos eso en nuestro cerebro. De que si hago esto, me estoy humillando. Y a mí no me va a humillar ningún hombre. Hasta aquí llegó mi límite. Es que no hay manera de que tu esposo realmente encuentre una manera de discriminarte cuando tú haces lo que tienes que hacer. Al contrario si pudiera poner un cuadro y ponerlo y decirlo, esta es mi esposa. Lo hará con gusto, con honor, con deseo, con orgullo, si queremos usar esa palabra. Y la va a defender en todo lugar. ¿Cómo podrá un hombre defender a su esposa que acabando de llegar cansado y destruido, lo insulta? Y le dice lo poco que es. Esta mujer tenía cualidades que eran irreemplazables en la calle. Veían a aquel hombre y decían: Wow, mira, 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 ahí va. Ese, ese, ese es el esposo de Elena. Un hombre que me salió ahora: Ese es, ese es, ese es el esposo. Wow, como quisiera yo tener a una esposa como esa. ¡Qué hombre más dichoso! ¡Qué hombre más bienaventurado! Y él se paseará por la calle seguro, confiado, porque sabe que tiene una mujer que es irreemplazable. No es una mujer que va detrás de sus placeres Que va detrás del dinero Me gusta ese hombre Pero es tan pobre Prefiero, él. no me gusta mucho Pero tiene algo que me gusta oh, Ese rico Tiene mucho dinero Hazlo Cásate con él Cásate con él porque no te importan las cualidades que tenga. Dígame un ejemplo de matrimonios que hayan funcionado así. No los hay. Oculto han tenido la separación ahora de Bill Gates y Melinda. Hace tiempo que se separaron. Ahora lo publican. Tenían en común una sola cosa hacer dinero, tener poder y controlar el mundo. Que aún lo tienen. Han prometido seguir juntos para llevar a cabo estos propósitos que ellos tienen. La pregunta aquí básica es, ¿ese era un matrimonio a la luz de lo que Dios dice? Dedíquese a estudiarlo como yo me tomé un tempecito para ver algunas cosas. Desde el origen mismo, esas personas solamente estaban buscando beneficios. Obviamente no iba a funcionar. Esa es la realidad. Aquella mujer mantenía bien su casa y edificaba constantemente a su esposo, dicen nuestros textos. Cuidaba de sus hijos. Y aumentaba la reputación de su marido Su marido era puesto en alto por lo que ella era ¿Qué recompensa tenía aquella mujer entonces? Después de haber hecho lo que usted decía Es un sacrificio No es un sacrificio Cuando usted hace lo que Dios le dice Su mundo va a caminar En paz En libertad en gozo, esa mujer fiel, esa mujer que realmente es virtuosa, va a enseñar a todo un mundo que no entiende cómo usted lo hace, ni cómo es que usted sostiene una sonrisa constante en medio de toda situación, cómo usted puede realmente man mantener el en alto a su esposo y admirado por muchos. Y a sus hijos diciendo, ¡Esa es mi madre! ¿Cuántos hijos se avergüenzan hoy en día de sus madres? Porque sus madres, por su comportamiento moral y vida, los avergüenza porque nunca les enseñaron principios que fueran valederos y que repercutieran en sus vidas para ello poder funcionar. Es una madre que no les importa el hijo que tiene, porque ellas andan en otros negocios. Entregan a sus hijos al cuidado de una nana si tienen dinero. No conocen de las peticiones de su hijo, de sus deseos, de sus necesidades, porque no les interesa. Los tuvieron y lo tienen como si fuera un perrito, donde preferimos que nuestros perritos no los bañen y no los pinte y no los pongan perfumaditos para yo poder cargarlo y disfrutarlo un rato y después lo entregue a otra persona. Así es muy bueno mantener un perrito. Y déjeme decirle que los perritos molestan bastante. Y cuando usted realmente no está dispuesto a tener eso, y para sufrir las consecuencias, entonces no los tenga. Eso es solamente un ejemplo. Pero realmente parece que así también las madres tienen a los hijos como si fuera una cosa cualquiera, sin responsabilidad ninguna. El pago es eterno. Sus hijos ahora se levantan y la llaman bienaventurada. ¡Qué madre tengo! ¡Madre, te amo! Eres todo para mí. ¿Qué me haría sin ti? Ellos pueden decir eso pero se olvidan que los principios que aquella madre ya estableció en ellos son lo que le van a ayudar a vivir mañana. Son aquellos hijos que cuando su madre no esté, ya ellos dirán, así dijo mi madre. Así me enseñó. Perdóname, pero estoy pensando en muchas de las cosas que aprendí. Dentro de todas sus debilidades, yo creo que tuve una buena. Pude ver sus sacrificios, su preocupación, a qué hora llegaba, cuándo llegaba, dónde estaba. Que cuando vienes a visitarme, te quiero ver. Me amaba. ¿Cómo no guardar eso? ¿Cómo no guardar eso en mi vida? Qué triste cuando un hijo no puede guardar eso de su madre. Y tenemos muchos ejemplos. Usted puede creer que hay hijos que dicen, debió haberse muerto antes. Está ahí. Es una realidad afuera. Pero no de usted. De usted que es una madre que procura someterse a, a estos principios y ser una mujer virtuosa, sus hijos Terminarán honrándola de esta manera. Madre, eres bienaventurada. Y su marido viene. Qué mujer. Qué tronco de mujer tengo. ¡Guau! ¡Wow! Aquel hombre que ve más allá Aquel hombre que se casó con una modelo, pero le hizo hijos, tuvo que cuidar hijos, se sacrificó y tal vez su cuerpo ahora no es el mismo que antes, pero aquel hombre lo ve como el primer día. ¡Qué hermosa estás! Unas lonjitas. Uh, no hay nada. Ya está celebra. Hay una lonjita más, qué linda. Vamos a celebrar. Tienes una más. No les importa. Ama a su mujer. Porque ella la enseñó a amarla. Su marido la elogia. A ella le esperan ahora recompensas eternas. Bien hecho, hija mía. ¿Cuánto no quisieran escuchar esas palabras? ¿Cuántas madres? Hija, fuiste mi sierva. ¿Cuánto sacrificio? Gracias por tenerme en cuenta imagino una conversación como esta. A veces nos imaginamos un Dios que no agradece. Él no tiene que agradecer nada porque lo tiene todo. Yo no creo en eso. Me, me, me da mucho trabajo. Yo creo en Dios que hizo una criatura y sabe de qué son capaces y hasta dónde llegan y hasta dónde van. Y ver que dentro de la condición de pecado un hijo suyo que él ha llamado procura someterse a su voluntad es Digno de que Él le haga una promesa diciéndole, tú tendrás y tendrás realmente una herencia tan grande como la de Cristo misma Porque lo que Cristo hizo por nosotros fue enseñarnos a usted y a mí principios eternos. Y cuando vamos detrás de esos principios eternos, estamos bajo la luz. Y la dirección de Dios en un mundo que cada día se oscurece más. Y es así como yo quiero terminar. Madre. Tú has entendido la responsabilidad tan grande que tú tienes en este mundo. No importa que el mundo de la ciencia esté tratando de encontrar el buen funcionamiento de este mundo por otros lados que si se está calentando el planeta, que qué es lo que tenemos que dejar de hacer, que la capa de ozono se va a deteriorar, que el hombre no sirve, que hay que reducir la abundancia de personas que hay en este mundo. Todas esas cosas que escuchamos realmente nunca tendrán más valor que lo que una mujer puede hacer para sostener esta creación. Es mucha la responsabilidad que Dios puso en sus manos. Ustedes tienen una responsabilidad muy alta de mantener este mundo estable. Pero es claro que como es así, le están enseñando a usted que a usted la están desmoralizando y despreciando para que usted deje de hacer el papel que tiene que hacer. Y usted se lo está creyendo. Esta es una generación que no sabe lo que es humillarse, que no sabe lo que es escuchar consejo, que no sabe lo que es sentarse a hablar y conversar, porque eso está anticuado y fuera de moda. No pueden sentarse a tener una conversación muy larga porque se desesperan. Pero usted estará ahí, usted me escucha, tú me escucharás. Y aunque tenga que decírtelo en retazo o en pedacito, te voy a decir lo que tengo que decirte. Jamás se dará por vencida. Porque es una mujer que está bajo el plan de Dios. Es una mujer que está dispuesta a cumplir con lo que Dios le ha dicho. Y es por eso que su marido la va a elogiar. Sus hijos la van a llamar bienaventurada en ciertos momentos. Mi pregunta entonces son estas. A todos nosotros aquí que hemos tenido madres. ¿Cómo ha influido su madre en la vida de usted ha tenido la dicha de tener una madre virtuosa usted ha, o usted solamente ha tenido que ser comprensivo con ella al saber que no ha tenido todas las virtudes que Dios reclama no le pudo enseñar las cosas que usted tuvo que aprender aparte o que tuvo que ver al convertirse y entregar su vida al Señor ver los principios que Dios tiene porque su madre nunca se lo enseñó y que ahora tiene que lamentar profundamente que su madre nunca le haya enseñado estas cosas. ¿O tú tiene una madre que dijo que fue creyente pero que no les importan los principios de Dios? ¿Simplemente dijo, soy creyente pero no me importa hacer lo que Dios dice? ¿Cómo ha influido su madre en su vida? Y tiene una madre que no ha cumplido con todo esto. Ahora es usted quien tiene un deber. de en amor, decirle, madre, gracias por lo poco que me enseñaste. Te seguiré amando, pero realmente debiste enseñarme más. Tiene que decírselo. Tiene que decírselo. También en la responsabilidad de un hijo, y de eso podríamos hablar largo aquí. Pero hágalo en amor cuando corrija a su madre. Porque posiblemente lo hizo por ignorancia. O por muchos deseos que quería haber cumplido centrados en ella misma. Y es el llamado aquí, no se ha entretado en tanto en usted misma si quiere ser una, una mujer virtuosa, vea lo que Dios le está diciendo que usted es para conservar este mundo. ¿Es usted una prueba viviente del poder de la fe de esa madre suya? Si estos dos puntos usted puede contestarlo positivamente, usted es un hombre dichoso, usted es una mujer dichosa que tuvo una madre que pudo darle principios muy elevados. Si no lo somos, hasta ahora comencemos a ser esa madre. Nunca es tarde, nunca es tarde. Y cuando hemos cometido errores como madres que son, aprenda usted a llamar a sus hijos y decirle, en este momento tan tarde, hijo, hija, quiero que tú me perdones. He cometido tantos errores. No he sido la madre que hoy creo que de pie que debía haber sido. ¿Y sabes qué? Las cosas que yo he visto es que increíblemente con estas palabras los hijos como que revierten todo y como que olvidan todo y comienzan a pensar, ¿pero es mi verdad lo que estoy viendo? ¿Es verdad? Es la misma madre que estoy mirando. Y que te pueda decirle, Dios ha transformado mi vida y lamento mucho no haber podido ayudarte como pude ayudarte. ¿Qué puedo hacer por ti, hijo? Estoy dispuesto a dar todo. Para que tu vida sea diferente. Nunca es tarde. Vamos ahora. Bendito Dios y Padre.